0: 台湾国际报 ，The t i m e Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是子云，马上带您关注到今天四月二十九号的国际新闻重点。哈喽，各位听众朋友们，大家好，我是紫云。今天我要带你们关心到的新闻重点有：德国向乌克兰提供重型武器；北约回应了关于瑞典与芬兰的加入；以及你知道南韩跟丹麦在防疫的方面宣布什么消息吗？如果听众朋友们对以上的新闻有兴趣，那就跟着我继续听下去吧。首先，戴宁关心到乌俄冲突，乌克兰与俄罗斯的恩怨情仇不仅仅是两国之间的关系。许多国家为了期盼停止战火，提供武器给乌克兰。而就在昨天，德国放下了坚持，向乌克兰运送重型武器。一直以来，德国坚持着和平主义，不向冲突地区输送武器。而在昨天的德国国会的会议之中，以586的高票数， 100票的反对及7票的弃权，获得了向乌克兰支援重型武器，成功的批准向乌克兰提供名为“猎豹”的防空坦克，帮助乌克兰抵抗俄罗斯。在议案中也说明到，除了经济制裁可以阻止俄罗斯停止战火之外，加强及加快的提供乌克兰武器，是最有效及最重要的手段。这也包括了德国刚通过向乌克兰提供防空坦克。不仅如此，在二十六号的德国总理肖兹也宣布，向乌克兰支援一千件的反坦克武器及五百枚可吸式针刺的防空飞弹，强力的支援乌克兰。德国也在昨天的会议中呼吁中国放弃支持战争的态度，否则将导致自己陷入经济以及个人的制裁。德国向乌克兰伸出援手的行为，外界也感到相当欣慰。接下来同样带您关注到政治消息，在前两个礼拜，我有提到瑞典与芬兰正在考虑是否加入北约，而在昨天，北约的秘书长也做出回应了。瑞典与芬兰为中立国，长期以来保持着军事不结盟的立场。不过，因为俄罗斯入侵乌克兰的行为，使他们陷入思考，重新审视自己处在中立国的立场。对此，在前两个礼拜，俄罗斯回应到：“若是北约同意让瑞典与芬兰加入，将在临近瑞典与芬兰的波罗的海地区增加武力部署核武。”而当时波罗的海三国之一的立陶宛总理也出来反呛到：“俄罗斯早就在这边部署军队了。”就在一来一往的回应之后，北约在昨天对媒体提到，若是瑞典与芬兰决定加入北约，将加速推动入会审核的流程，且将会受到热烈的欢迎。北约不仅保证大会加快审核，同时表示将给予瑞典与芬兰临时措施，避免在入会的过程中遭到俄罗斯的恐吓，保护他们免于威胁。根据外媒的报道，瑞典政府已经向芬兰表示，希望在五月二十二号的一周内同时加入北约。外界也相当期待瑞典与芬兰最后的决定。第三则新闻带你了解到经济消息，五俄冲突的延烧，这也连带影响到了各国的经济问题。世界银行在昨天指出，许多重要的商品极度有可能一路涨到2024年，使许多的国家受到严重的冲击。乌俄冲突的行为连带到了许多经济相关的问题。俄罗斯为石油、天然气以及煤炭的主要进口国，另外乌克兰的小麦及玉米在世界也占有一席之地。而因为俄罗斯入侵乌克兰，许多国家对俄罗斯展开了经济制裁，这也使全球的燃料及食品飙涨。对此，世界银行表示道：“这是自1970年以来经历过的最大商品的冲击。”且在报告中统计到，在能源价格的方面，今年将延续去年的飙涨，在上涨百分之五十，预计在2023年下滑至百分之十二点四。而在粮食的部分，去年成长了百分之三十一之后，在今年持续上涨至百分之二十二点九，估计在明年回落至百分之十点四。全球物价不断的高升，各国也想尽办法回缩经济的价格。世界银行也警告各国当局应提高国内经济的成长，且必须避免损害到全球经济的行动。这些能源及粮食价格的飙涨，连带到许多商品的交易、生产及消费的行为受到严重的影响。这个历史性的高点也预估将持续到2024年的年底，各国在经济方面也将受到一大挑战。接下来带您关心到疫情消息。疫情这两年来改变了每个人的生活，而这两天似乎出现了转机。在昨天，欧盟对外宣布将挥别紧急模式的阶段。随着疫情两年来的肆虐，在不断的变种之下，许多人因为这个新冠肺炎而失去了生命。根据路透社的报道，欧盟卫生专员史黛拉在昨天表示到，到在欧洲人口中已经达到了百分之三十的确诊率，加上未通报的确诊数之后，达到了欧盟人口中的约百分之七十七，换算成数字，高达了三点五亿的染疫人数，这个数目令人触目惊心。不过，因为疫苗的普及化以及各国的防疫措施逐渐成熟，慢慢走出了较紧张的状态。欧盟执行委员会也宣布，不需再大规模的通报确诊的病例，放宽管理的模式，且呼吁各个成员国应该趁这个疫情较减缓的时刻，加强国家的监控，改善健保的系统，以及增进整体大流行的准备，以备不时之需，未雨绸缪。虽然最近的感染率及死亡率因为疫苗的覆盖率高而下降，不过也不能保证病毒不会再次变种，甚至有可能会再次爆发。在与时间的战争之下，欧盟执委会表示将会支持研发对抗病毒的疫苗及药物，且给予各国信心，与各国齐心共同对抗病毒的来袭。最后，同样带您关心到疫情消息。为了因应武汉肺炎，各个政府制定许多的防疫措施。而在今天早上，南韩政府以及丹麦政府对外宣布放宽防疫的政策，走在世界的前端。在上个星期，我有提到，南韩在4月18号时正式宣布解封，虽然重新开放了大型集会及餐厅美食，不过口罩依然需要佩戴着。在昨天，南韩有5万多名的确诊病例，比前一天少了一万多例。而在今天早上，根据韩媒的报道，南韩将在五月时解除口罩令。南韩总理表示，虽然解除口罩令还有些担忧，但不能忽略人民的不适感。又加上南韩的疫情逐渐下降，因此决定解除口罩令。不过政府也不敢大意，呼吁五十人以上的场所以及高危险族群的人民依然需要佩戴口罩。另外，位在北欧的丹麦在昨天开出全世界的第一枪，宣布将停止接种武汉肺炎的疫苗。而丹麦的这份信心来自于国内有七成以上的人民已经感染过，再加上高疫苗的覆盖率以及感染人数的下降，因此人们不用再佩戴口罩，疫苗护照也不再使用，旅客也能去丹麦旅游。政府在疫情缓和的控制之下，宣布在五月十五号不再接种疫苗。南韩的解除口罩令，以及丹麦的停止接种疫苗的法令，已经准备好与新冠共存，慢慢的恢复正常的生活。以上是今天的台湾国际报，本节目内容由 The Taiwan Times 制作播出，感谢你今晚的收听。最后呢，想要跟听众朋友们聊一下天，不晓得听众朋友们怎么解决你们心情不好的时候，那在前两天的时候，我有找到我的一种方法。就是前两天的时候，好像下着雨吧，不知道是下雨的关系，还是心情本来就很 d 反正呢，那天的心情真的是差到一个不行。后来呢，我就想说我要去面包店。我一打开面包店的门口，我一进去闻到面包的香味，我的心情马上豁然开朗了起来，真的不夸张。而且呢，我还不自觉地说出“天哪、啊，这是天堂吧”的这句话，我真的不夸张，因为我真的太喜欢面包了，尤其是我买回来面包，然后配。配着咖啡，天呐，真的是天堂。不过呢，那天我吃了一个罗宋面包，因为我有在减肥，然后我就有去网络上查那个罗宋的热量，结果不查还要一查，直接吓到。罗宋竟然是面包界的大魔王。我看网络上还是写说，如果吃一整个罗宋面包的话，等于你吃掉一千大卡。在吃面包的快乐跟你减肥的那个压力之下，真的是残酷二选一。好啦，那今天的分享就到这边结束。<笑>这是什么荒谬的分享？那还是希望听众朋友们能找到属于你们快乐的方式哦、喔。我是紫云，我们下礼拜五再见喽，拜拜。